0: Hallo miteinander, schön sind ihr heute Abend hier da noch das Museum Schaffen beim Lagerplatz in Winterthur. Heute ist ein spezieller Abend für uns vom Podcast Dialogplatz. Es ist das erste Mal, wo wir einen Podcast live vor Publikum aufnehmen. Das ist jetzt mittlerweile die 48. Folge und es hat ein Moment gedauert, bis wir das mal angebracht haben. Und es hat auch noch geklappt, weil wir von der Podcast-Konferenz Dezibel eingeladen worden sind. Die hat heute tagsüber stattgefunden ähm, im Technopark, eine organisierte die von der Podcast-Schmiede wurde und äh, ja, möchte uns da ganz herzlich bedanken für die Einladung. Dialogplatz Der Platz für den Dialog Das ist der Podcast vom Land. Heute im Dialogplatz ist Joni Moreno Meyer, besser bekannt als Pony M. Du bist Autorin, Komikerin, Psychologin, Mutter. Du bist auch noch ah, ja. ganz viel Funktionen. Und der Grund, warum wir dich eingeladen haben, du bist in Bänken im Zürcher Wieland aufgewachsen, also eine von uns, quasi, aus der Region Winterthur. Represent. Genau. <lacht> Und äh, ja, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Freut uns, dass du da bist. Du bist jetzt da das Winter, wieder einmal. Was hat das bei dir ausgelöst, wo du jetzt da wieder so Feuer geklopft bist, den Gleis entlang?
1: Ja, also wieder dafür. Feuer als ich damals, wo ich noch da verkehrt äh, bin, ja, hat es das alles gar noch nicht. Also, es hätte es wahrscheinlich schon gegeben, wahrscheinlich, aber nicht in dieser Form. Ja. Ähm, aber Wind ist immer noch so ein, so ein Punkt, wo ich, also ich das Meiste kenne. Also es hat sich ja schon sehr gewandelt, finde mhm. ich. Ähm, so in meiner Heiz, ich bin ja da im 10. Schuljahr. Bist äh, du bist
0: auch da geboren. Das, gut, jetzt sind so, die Das ist
1: so, Das bin ich, bin ich tatsächlich äh, aus meiner Mutter rausgeschlafen. Oder geschlafen worden. Ähm, ja, es äh, ist, ist lange ist lang so ein... So ein ähm, ein Zentrum für mich in meiner pubertären Hochphase. <lacht> also, eben, ich, ich habe es ja schon mal gesagt, der schwarz schwarz-weiss automat im Durchgang beim McDonalds, das war natürlich äh, mein, mein, meine ökologische Nische für eine gewisse Zeit.
0: Ja, alle Fünf Frankreich, oder was hat man? Zwei Franken.
1: <lacht> ein Schuhe, ein es ein
0: gekostet. Und dann
1: ein Schuhe, hat dir ein Schuhe, ein Schuhe, ein Dann war Schuhe, ein Schuhe, ein Yes ein No ein Schuhe, ein Schuhe, ein Schuhe, ein Schuhe, wie breit, weil einfach alle von etwa einem Viertel der Weltbevölkerung zwischen 14 und 16 bin war in gesehen. Das ist großartige Zeit. Fotos noch?
2: Sind das so Lebenserinnerungen? Ich, ich möchte viel
1: vergessen von denen, also <lacht> vor allem die von mir. Ähm, aber ja, ich kann es Teil tatsächlich, hab ich, hab ich noch von denen. Ja. Ja, ja. Aber die sehen auch nicht mehr so, nicht mehr so aus. Genau, ja, genau Frage. mit kann man zurück. Ja, Was du denn? <lacht> Ich
0: habe es vorhin erwähnt, du bist in Bänken aufgewachsen mm -hmm. in Wieland. Es ist nicht gerade allen ein Begriff. Das ist eine mhm. Gemeinde, ich habe heute noch mit mittlerweile 850 Einwohnerinnen ja. und Einwohnern. Ist so ein bisschen national bekannt als möglicher Standort für das Atommüllendlager. Es ja. ähm, ist nicht gerade das, was wir dafür was bekannt <lacht> sind, es jetzt, aber der Kelch ist vorbeizogen im letzten Jahr, dass es nicht hierher kommt. Äh, ja, wie war das? Wie ist das also, äh, was ist das auf dem, auf dem Land? Was hast du das für eine Kindheit erlebt?
1: Ich hatte ähm, sehr eine schöne Kindheit. Gehabt. Also, ich mein, die Jugend auf dem Land ist ja nicht viel anders als die in der Stadt. Das ist einfach alles drei Jahre später. <lacht> 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 Bei uns sind dann Buffalo-Schuhe halt erst mit 14 gekommen. Nein, es ist, ähm, ich bin sehr gerne auf dem Land aufgewachsen. Ich würde das auch nicht missen. Die ähm, Konstellation ist natürlich, ich, ich denke, habe Zeit lang, ich bin aber nicht ganz sicher, ob das tatsächlich stimmt. Aber das ist so gesagt worden. Ist, aber relativ lang war Wählerrat also technisch eine von der rechtesten Gemeinden im Kanton Zürich. War. Mhm. Und meine Eltern natürlich äh, das Gegenteil. Also äh, die Akademiker-Hippies. Ähm, und, und das, das hat nun schon. Ähm, das linke Pack am Bunzahnhügel, genau, gesagt. Ja, <lacht> genau, das linke Pack am ja, das ist so. Und das ist natürlich dann auch vielleicht von den Eltern ein bisschen auf Kind übergegangen. Mhm. Ähm,
0: aber hast du dich trotzdem. Hast dich ja Müsse integrieren im Dorf? Bist ja dann nicht oder wie ist das von Stadt? ja ja
1: ja ja also ich habe auch, ich habe auch immer du bist noch bist du in Turnverein. ja ja selbst <lacht> Meitlerige du die OG und und, und Damen Turnverein und alles und nein, ich hat es geliebt ja. also es ist super ja. ähm, also es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich da nur irgendwie die Heike guckt wer und Nietzsche gelesen hat <lacht> ähm, ja also nein ich kann habe es ist ein bisschen, ein bisschen eine Mischung oder natürlich hat es vor allem dann mit der Pubertät und, und mit der Politisierung irgendwo von außen hat es dann angefangen, äh, Unterschiede zu geben oder, oder äh, mhm. Meinungsdifferenzen. Aber ich glaube, das Landleben hat mich auch da gelehrt, dass das nicht immer nur das Wichtigste ist. Ähm, also die politischen Differenzen?
0: Oder, oder die Politik
1: generell. Also ich... Äh, ähm, also ich finde es noch schwierig, zu so sagen. Ich mein, es bräuchte relativ viel, dass ich jemanden, den ich jetzt nicht so gut kenne, würde zurückkehren. Ähm, nur weil er, weil er etwas anderes denkt als ich. Es kommt ein bisschen, kommt ein bisschen darauf an, wie er das äußert und wie er das lebt. Mhm. Aber äh, nein, also mal zurück mhm. zu der Kindheit. Ich habe, ich habe eine sehr eine idyllische Kindheit, gehabt, sehr naturverbunden, sehr liebevolle Eltern, die ähm, wo, wo mich äh, ja, sehr gefördert haben. Ähm, und es ist einfach so ein bisschen, die Kindheit, die man sich halt wünscht, am Mittwoch nachmittag zu geissen, tschüss, und es dunkel wieder, wie kommst nach du Hause. Mhm. Das, das, ist, das ist grossartig war grossartig. Mhm. Meine
0: Mutter eine Lehrerin, mhm. Mhm. war ja Lehrerin, mein Vater Psychiater gsi. Wie sind Sie denn dort gelandet, in diesen Bänken?
1: Mein Vater hat, ich bin nicht mehr ganz sicher, ob es seine Assistenzzeit war, oder, oder ob er dachte, schon Oberarzt war, in der Rheinau. Mhm. Ähm, also eine in, Kuck, in der psychiater schon in Klinik, äh, oder? Es ist kein Unikl. ich weiss weiß jetzt, ob sie jetzt zu dem Punkt gehört haben, damals glaube nicht. Es ist eigenständig gsi und er hat dort einen Teil von seiner Facharztausbildung dann jetzt Assistentin gsi zum Facharzt in Psychiatrie und Psychotherapie. Und genau, dann ist das also dann zusammen dort auf Bänken Bänke und haben dann noch kurze Zeit gebaut. Boot.
2: Wie viel ist von der Kindheit jetzt noch übrig geblieben? Also du sagst, es war sehr behütet, mhm. aber jetzt wohnst ja du ähm, in der Stadt <lacht> Zürich. <Ja. lacht> ähm, genau, müssen wir da natürlich erwähnen. Mhm. Ähm, du hast auch mal geschrieben, dass man das meitli vom Land kann wegholen kann, aber das Land kriegt man nicht aus dem meitli raus. Wie
1: meinst du das genau? <lacht> ja, ich glaube, das, das zeigt sich immer noch so ein bisschen. Ich, meine, ich, ich, ich bin einfach zum Teil so ein treu oder, oder, also Ich bin nicht sagen, dass so alle Landleute Wenn ich dann mal irgendwie im Restaurant bin und schnell aufstehe, dann nehme ich nicht all meinen Kram mit.
3: Mhm.
1: Und, und andere sagen, das kannst du doch nicht machen, es wird doch geklaut. Und wir haben damals die haie tür nicht abgeschlossen. Also es gibt mhm. hat, hat auch jetzt noch einen mhm. Moment wo ich bei mir die haie die nicht zubeschlüsse und mein Mann ist noch ein bisschen, wirklich. Ähm, ja, und, und ich, das, das Bodenständige, das, das finde ich schon, mhm. also auch eben die die Verbundenheit zu, zu der Natur und, und zu Leuten, die eben vielleicht nicht. Das ist dann so Anti-Bubble irgendwie. Also, mhm. wenn, wenn, später, wenn du später zurückkommst, hast du dir gleich noch einen Kreis von Leuten, die, die einen völlig anderen Weg eingeschlagen haben als du. Aber das ist eigentlich okay. Und mhm. ich habe eine extreme Wertschätzung für. Für, für Leute, die wo, wo wo, wo Jobs machen, die ich selber nie könnte. Oder? Also die ganze Landwirtschaft, meine Mutter ist Burentochter. Mhm. Ähm, ich war bin, ich bin als Kind alle Summe immer auf dem glaube das, das ist schon etwas, das wo, wo man mitnimmt, auch wenn man selber dann nicht bürin wird. Mhm. Ja. Wie
2: reagieren denn die Leute, die du dort ja immer noch kennst, ähm, auf deine jetzt Bekanntheit, die du erlangt hast, durch deine ganzen Blog und auch durch deine Tätigkeit? Und du bist ja auch noch also, ja. schweizweit bekannt.
1: Wird das positiv
2: aufgenommen? Dort, oder?
1: Ja, es ist so ein bisschen eine Mischung, glaube, wie es in der ganzen Gesellschaft auch ist, zwischen ähm, «Hey, mega cool!» mhm. ähm, und, und dann äh, andererseits ist es ein bisschen «Ja, so, so lustig ist das auch nicht!» und, Also, <lacht> ähm, ähm, ja, also ich glaube, die, die Reaktionen, die, die sind... Die sind nicht nur auf dem Land so, dass, dass halt viele Leute finden, ja, ich finde dich jetzt nicht so lustig und mit dem kann ich total gut umgehen. Ich finde die meisten mm -hmm. Leute auch nicht lustig.
0: <lacht> du hast in einem Podcast gesagt, dass du seist als Kind schon gelohnt mm. Wie hat sich das geäussert?
1: <lacht> ja, mit endlosen Klibi und Caroline ähm. <lacht> Shows. und nein, ich bin immer, ähm, es, auch ganz früh Fotos von mir immer am, am, am Grimassen machen und herumturnen und habe irgendwie Kleiden von meiner Mutter an und habe mich verkleidet und so und das ist auch, ja, das, es, ist, es ist immer etwas gewesen, wo, wo mir leicht gefahren ist, mhm. ähm, ja.
0: Du bist ja dann durch dein Studium in Psychologie in Friburg Mehr so ein bisschen über den theoretischen Aspekt zum Humor. Also, mm -hmm. Du hast äh, Humorforschung betrieben. Mm, es hat genau. lustigerweise Ich nach den letzten einen guten Verschreiber. Ist, du hast Hormonforschung betrieben. Ähm, es ist Humor.
1: Absolut korrekt.
0: <lacht> Und es hat, äh, Du hast dich dort in der Masterarbeit dem Thema Schadenfreude gewidmet. Mm -hmm. Genau. Was hat dich fasziniert an dem Thema?
1: Es ja, ist halt etwas, das grundsätzlich schon etwas ist, wo wo mich interessiert das Phänomen. Warum, warum hat man Schadenfreude? Oder? Also, was ist lustig am Schaden von anderen? Ähm, und ich ich habe mich eigentlich dann damit beschäftigt, mich zu fragen, ja gut, haben dann diese Leute. Und ich habe mich natürlich mit, mit dem Extrem davon auseinandergesetzt. dass also Leute, die tatsächlich Situationen extra kreieren, dass sich jemand andere lustig macht und die können es dann auslachen. Es
3: mhm.
1: also ist nicht nur Schadenfreude im Sinne, von, wenn es dich auf die Schnur hat, dann lache ich dich aus sondern «Hey, ich lege dir aber einen, ich rühre dir einen Stock direkt zwischen die Speiche, dass man sich dann im Plenum oder selber lustig machen kann. Ähm, und, und ich habe mich dann wieder mit auseinandergesetzt, haben die Leute, die das in einer extremen Form haben, Mangel an Empathie.
3: Mhm.
1: Also wissen die gar nicht, was sie, was sie machen und wie weh, das sie tun. Mhm. Und das ist natürlich eher so ein eine Grundlagenerhebung, äh, die ich da gemacht habe. Und, und, aber die Tendenzen klar auf das auch nicht deutet. Ja. Mhm. Oder – Sie sind aus einer Gruppe gekommen, die sich Gelotophil nennt, also Leute, die gerne ausgelacht werden. Ähm, und also Comedians? Ich, äh, ja, genau, <lacht> kann man so sagen. Ähm, und vielleicht darum, wie es dann auch keine Empathie hat, wie, wie es gehört aber ich hätte das ja gerne. Mhm. Also hat das jemand andere gerne. Also mhm. das, das macht dem ja also, nicht so viel.
0: Schliessen von sich auf die anderen.
1: Genau. Mhm. genau. Das hat ja auch wieder mit Empathie zu tun. Kann man, kann man abstrahieren, dass jemand andere vielleicht auf der gleichen Stimme anders steht. Jetzt rede da schon das denke ich auch
3: schon.
0: Es gibt einen, äh, einen Fachausdruck, den <lacht> ich jetzt nicht kann rezitieren:
3: Katagelastizismus. Ja, genau.
0: Das ja. ist, äh, das ist, das ist, das ist das ein extremer Schaden für euch, oder? Ja.
1: Genau. Also, ja. okay.
0: Dann können wir am Schluss noch mal abfragen, ob das jeder auch sich gemerkt hat und kann vortragen? Das ist <lacht> das mein genau. einziges Ziel heute. So. <lacht> Genau, du hast ja eben 2011 den Abschluss gemacht, mm -hmm. ähm, den Master, ja. und bist dann ins Berufsleben eingestiegen, ähm, hast du dann aber 2013, im Juli 2013, mm -hmm. ich habe am 27. Ja, Juli 2013, genau. also vor mittlerweile über zehn Jahren mm -hmm. hast du die Facebook-Seite Pony M ins Leben gerufen Richtig. und die ersten Texte ähm, publiziert. Äh, in alten Interviewartikel. Ich also weiß, nicht hast du ja aus Jux das gemacht, das ist Spass, aber hat es nicht irgendwie einen Trigger gegeben oder einen ein Auslöser, also irgendwie aus dem Blauen, also
1: ja, Beispiel, das äh, würde ja jeder ja machen. Ja, ja, also ich meine Herleiten kann ich schon. Äh, es, äh, ich bin halt sehr, sehr, eng befreundet mit dem mit dem äh, Raffia der Zucki Zuckerhund gemacht hat.
0: Der Husky, der,
1: der, der Höski, lustige Bier. Der Husky genau. Der Cowboy mit dem Mit Dem Stieg, mit <lacht> dem Stieg, genau. Ähm, Genau, wo, wo, wo der Zuckerung kreiert hat und bin über ihn wie an das Facebook-Blogging hergekommen überhaupt.
0: Mhm, das und hast du ihn vorher schon kennt, bevor er das gemacht hat. Ja, ja, wir sind ah. sehr sehr gut ja.
1: befreundet. Gewesen. Und bei dem, ich habe dann all seine Bilder, gesehen, bevor er es aufgeladen hat etc. Und ich war dann durch Seite Page immer so aktiv gewesen, und habe dann meine Sprüche abgeladen. So. Und dann haben dann immer wieder Leute gesagt, hey, mach doch du auch mal etwas. Mhm. Und dann habe ich, ich wirklich, ich weiß das noch, ich sehe das vor mir, wenn ich irgendwie nach Siesta am Samstag Nachmittag gefunden, dann whatever. Und, und die Seiten erstellt haben und dann die Texte, und ich dort hochgeladen habe, ich glaube, zwei von denen hat's es schon gegeben und den Rest habe ich einfach angefangen. Es ist nicht so, dass ich tonneweise geschrieben habe vorher. Das mhm. ist alles einfach ad hoc mhm. äh, entstanden und ich habe am Anfang ja einen unglaublichen Output. Gehabt. Keine Ahnung, wo das herkommt, alles herkam. Es hat sich <lacht> nicht aufgestellt.
0: weißt du noch, welche Text dein Erster war? Ich habe es heute nachgeguckt. Oh, weiss.
1: Himmel. Nein, was ist der, der
0: Reisebekanntschaft im SBB-Wagen mit einer älteren Frau, wo der ein zu viele Informationen über ihren Sohn gegeben hat. Ist wahr. Stichwort, das ist der erste. Ja, also das ist der, wo einfach als letztes, als ältesten anzeigt. Interessant. Ja, aber ja. Ja gut. Der, also das,
1: äh, ja. Es ist ja dann aber alles sehr
0: schnell gegangen. Das ja dann drei Monate später hast du deinen Job gekündigt. Genau. Ja. Du hast eine Personalvermittlung für genau, und Akademiker Akademiker ja. geschafft. Genau. Und das ist ja ein mega Cut. Also, das. Wir <lacht> ja, ja. nach ein paar Likes jetzt böse gesagt, so bin mir okay, damit <lacht> mache ich jetzt was <wir's> Geld Beim
1: <lacht> Hur bis zum Ende. Nein, es, es ist wie. Ich habe mir das überlegt. und dachte, gut gut, also, Es ist dann das erste Angebot von Watson ist gekommen.
3: Mhm.
1: Ähm, und die haben dann auf, auf Januar 2014 gelanst. Mhm. Und haben mich angefragt, ob ich dort einen Kunden schreiben würde. Und haben mir wie so einen Grundstock allein garantiert. Das war viel weniger, war, als ich dort verdient habe. Ähm, aber ich bin mir eigentlich von, von meiner Studienzeit und meiner Forschungszeit nach dem Studium so, viel, also so wenig Geld gewöhnt war, dass ich dachte, hey, solange ich meine Wohnung und das war also ein ganz kleines Wölnchen im Kreis 4. Ähm, ich ich habe keine Beziehung, ich habe kein Kind, ich bin unbunden ich sollte das probieren, aber noch mit meinen Eltern gesprochen. Dann gesagt ich, hey, ich kann mega auf die Schnur fliegen mit dem. Dann sagte ich, schau, eine Anstrengkrise, dann kommst du zu uns. Aber lieber nicht. Das <lacht> <lacht> stimmt doch nicht, lieber nicht. Nein, sie waren wirklich sind beide sehr, sehr unterstützend. Okay. Das muss man sagen. Haben beide gefunden, ey, du musst, aber bist
0: denn du denn eine Person, die so mega haut drauf?
1: Überhaupt und nicht. Äh, ja. Ich bin wirklich ein ziemlicher Control-Freak. Und ja. ich weiß sehr gern was als nächstes passiert. Mhm. Und es hat sich wie einfach richtig angefühlt. Mhm. Und, ja.
0: Und bereut hast du nie?
1: Nein, keine Sekunde. Ja. Es hat auch nicht einen Moment wo ich dachte, oh, wäre ich doch ähm, in der Personalberatung geblieben. Ja. Also. Aber
2: dein, ähm, also dein Bekanntheitsgrad hat ja jetzt schon doch auch negative Auswirkungen zum Teil. Oder? Also du bekommst, also bist eine Zielscheibe auch für negative Kommentare natürlich. Mhm. Ich habe auch gelesen, dass das für dich schon auch äh, schwierig ist, zum Aushalten. Du hast vorhin gesagt, es ist mir egal, wenn die Leute mich nicht lustig finden. Aber wenn es dann beleidigend wird ähm, oder man dich angrifft, dann, dann ist es vielleicht etwas anderes. Oder?
1: Also es gibt wie... Ich, ich meine, Beleidigung, mit dem kann ich mittlerweile... Also das ist ja so ein bisschen wie... Hey, die Argumente gehen aus und mhm. dann, dann braucht man zuerst braucht man Schimpfwörter, und dann braucht man Füße, und die hast du im Internet nicht ähm, ich, ich habe mehr Mühe mit Leuten wo, wo, wo so ein bisschen meine, meine Motive Motiv ähm, also in, in, in der Frage darf man ja mhm. aber wo mir niedrige Motiv unterstellen gerade so es ist es finde ich auch mhm. so anstrengend, wenn ich so Charity Sachen mache ja. und, und dann irgendwie kommt ja, wer hat dich da zahlt und Bla Bla und, mhm. und, dem an i mühe ähm, ja ja also es, es geht ja schon rüber dann aber eben, also Facebook hat ich bin jetzt weniger aktiv auf Facebook als auch schon aber Facebook hat eine wunderbare Funktion die heißt verbergen das heißt der sieht in Kommentaren also meine Freunde sehen sind in Kommentaren aber niemand anders mhm. ähm, und dann lerne ich das jetzt zu so und alle Egos sind gesichert der, der hat es wieder startet jetzt und sie ignoriert mich ähm, und und dann ist alles gut aber mhm. äh, ja, ja. Also man kommt, man kommt schon. Also auch, auch eben, wenn ich mich politisch äußere oder, oder, das ist ja doch bei da relativ bei, bei gewissen Themen relativ deutlich und vokal. Ähm, und da, ja, da kommt dann natürlich schon, können wir ohne ganz so angenehm sind. Ja. Aber oder gerade wenn man sich als, als Frau äh, auch, auch mit Bildern exponiert, mhm. auch da kommt natürlich Backlash äh, zum Teil und ich, ich, ich habe schon ein paar mal über das geredet ich will nicht etwas sein wo das gleich ist also das, ich glaube das macht mich auch aus mir ja. mir ist nicht egal was die Leute denken ähm, weder das Positive, als das und, und man hat mir dann über die Jahre immer gesagt ja musst du musst dir die dicke Haut wachsen ich lasse ich tue doch nicht meine Persönlichkeit irgendwelchen schreihaus im Internet anpassen
3: mhm. Das
1: kommt nicht in Frage und ich glaube die, die Authentizität und das dass ich mich auch bewegen lasse, ich glaube, das ist etwas wo, wo mich halt ausmacht und, mhm. und das möchte, möchte ich auch nicht verändern.
0: Mhm. Mhm. Aber es ist schon seit über zehn Jahren teilst du deine Alltagsbeobachtungen, teilst du auch vieles aus deinem Leben, mhm. Das ist ja mhm. Grundlage. Und ja, man gibt ja schon viel Preis von sich. Also du hast jetzt einerseits gesagt, das Negative, mhm. aber das andere ist auch, du bist auch schon als Freundin der Nation mm. äh, betitelt worden, weil dann die Leute sich irgendwie nicht unterscheiden können. Also mm. deine, deine Rolle, die du hast, äh, oder deine Figur, mm. die du, du im Internet bist, und äh, wo dann plötzlich denken, du bist wirklich ihre beste Freundin.
1: Ja, das passiert so. passiert, ja, natürlich. Mm. Dass, dass, dass es dann so auch, auch Zuschriften gibt, gerade wie mit Geburtstagseinladungen oder, oder von, von Leuten, die ich noch nie gesehen habe. Oder... Eben, gerade, wo ich dann mutter wurde dass mir irgendwie die Leute gratuliert haben und, und Bilder von ihren Säuglingen mitgeschickt haben. Und ich dachte, wie kommt man darauf, eben wildfremden, umverpixelt Bild von einem bluten Säugling? schicken. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, da entsteht eine Verbindung und, und aber von dem lebt Pony M natürlich auch. oder genau, das ist es ja,
0: ist ja die, die, die Gratwanderung genau. zwischen, zwischen der, die engen Haare und aber gleichzeitig sich auch distanzieren können. G
1: genau, also ich, 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 ich habe jetzt das Gefühl, dass ich das aktiv bewirtschafte, aber es ist natürlich die Art, und wie ich mich bewege. Ich bin mit allen per du, mhm. ähm, ich verzehre nur aus meinem Leben und <lacht> Pony M hat auch, hat auch seinen Erfolg gehabt, durch die Identifikation, oder? Das, das Publikum hat sich ja zum Beispiel auch sehr gewandelt. Zuerst waren es die Singles, weil ich mhm, auch Single genau. war, dann waren es äh, die mit 30 wo die keine Ahnung von Tuten und Blasen hatten. Und gedacht dachte dann, what am I doing? Und danach ist halt dann die Liebe und, und, und schlussendlich die Mutterschaft dazu. Kommt. Das hat wieder einen Wechsel gegeben. In, in der
0: also deine Follower haben eigentlich auch immer gewechselt. Genau. Also mhm. immer
1: genau. Und dort mhm. hat es aber dann doch auch gott wo dann, wo dann das Kindesthema das wurde, hat es dann sehr beleidigende Reaktionen gegeben. So also wie, oh, jetzt, schau, jetzt hat sie sich auch lassen, jetzt ist das wieder so ein Mama-Blog und bla bla. Und. und <lacht> also, ah, ja, das stimmt, ich bin tatsächlich geschwängelt worden. Sorry. Ähm, und, und dass man dann wie so. Das ist etwas, wo ich merke, das stört mich zum Teil, dass es wie so eine Form von Anspruchshaltung gibt. Mhm. Ich habe Anspruch für eine bestimmte Art von. Auf, auf eine bestimmte Art von Content.
3: Mhm.
1: Und ich bin einfach keine Jukebox. Ich bin mhm. ich und ich erzähle von mir. Und das ist halt das Leben, das ich im Moment lebe. Ähm, und darum habe ich auch gerne Instagram und Facebook, weil da kann man einfach auf End abonnieren. Ja. Niemand zahlt mich direkt für den Content. Also wenn es sich nicht mehr interessiert, hey, be my guest. Aber es ist nicht dann so also einen reinhauen und, und so und hey, schau, es ist kein aber du musst deine, deine, deinen Abflug nicht, nicht ankündigen.
0: Ich habe auch ja gedacht, <lacht> es ist in Zeiten von Intelligenz auch sehr clever, mm. weil wenn ich jetzt eine KI würde sagen, mach mir einen typischen Pony-M-Text, mm -hmm. würde sie aus all diesen Informationen, oder ein ja. Single, mm. und dann mitreißen, und jetzt Mutter, sie einen wirren Text schreiben. Das ist super. Und, äh, und das geht ja gar nicht. Das, wenn du dich immer wieder neu erfindest, dann bleibst du auch ja. ein Unikat, oder? Oder hast, also hast du Angst ich bin, ich
1: vor der Ich erfinde mich ja eben nicht noch. Also, nee, also dein Leben Le Le wandelt sich einfach denke, ich, ich hoffe, dass ich irgendwann mal erwachsen werde. Man ist <lacht>. ja wie in <wie>, <lacht>. so das Man ist ja wie so ein zusammen gross worden dann. Also es ja. ist... Ähm, ja, also eben die, die, die Nähe und die Distanz, das ist schon, schon ein Thema, wo es gibt, ja, dass, dass mir auch Sachen gesagt werden, dass... Ähm, ich habe Sachen gefragt, äh, wo, wo ich das habe, es geht dich
3: einfach nicht
1: an. Und mhm. Das ist ja genau der Punkt, wo du sagst, ähm, ich gebe viel bis so viel ist es eben gar nicht. Es ist wirklich nur so viel, wie ich will und wie mhm. ich wohl bin damit. du mhm. ganz, ganz, ganz viele Sachen wissen die Leute nicht. Mhm. Und das ist ja so gewollt.
0: Aber hast du nur eine goldige Regel? Also, Nein, also, einfach das, was, was ich einfach, richtig finde. Mhm.
1: Das ist mein Vorteil. oder Ich, ich ja. muss niemandem folgen. Ich, ich kann einfach das machen, was mir wohl ist. Damit. Und mhm. dann ein paar Sachen, die mir nicht ganz wohl ist, aber die ich mache, wie ich es wichtig
3: finde.
1: Mhm. Ähm, und, und der Rest, ähm, eben, also ein, ganz, ein grosser Teil von mir, gehört einfach mir. Und, mhm. und, aber die Sachen, die ich publiziere, das, das, dann bin ich eigentlich okay.
3: Mhm.
2: Meinst du mit dem auch zum Beispiel, dass du dich hast, äh, zu deiner postnatalen Depression hast? Also ja. etwas, das dir schwer gefallen ist, aber ja. du wichtig gefunden ja. hast? Ja. Das ist ein also ja. Thema von denen, ja.
1: Genau. Also Depression generell mhm. ähm, und, und selbst dann konkret. Ja. Weil äh, ja, das ist natürlich... Also gerade eben, ich, ich weiss nicht... Die, die Kinder haben, die wissen das wahrscheinlich, dass es gibt kein schlimmes -Thema als thema gibt als Kinder. Mhm. Und, mhm. Ähm, wenn du dort etwas Kontroverses sagst, machst oder schreibst, ähm, dann ist Führer oder so etwas und Es und ist eben alles kontrovers dann. es ist so. Woher kommt also das? Egal, also, wie
0: weil, das jeder, weil jeder eine individuelle Erfahrung hat, oder? Woher kommt das?
1: Ja, ich glaube, es hat jedes Gefühl, er sei Expert. Und es ist aber so individuell, dass man gar nicht Experte sein kann. Also, wenn du Expert bist für dein Kind, bist du es nicht automatisch für mich. Für mein Kind ist völlig anders. Ähm, und, und «Ja, also jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich brauche
2: war. <lacht> <lacht> «Ja, mehr, also eben, ähm, dass du dich entschieden hast, zum ja, über das reden, genau. Thema zu genau. Das ist mir schwer gefallen, aber.» das, das,
1: ist, «Das ist mir sehr schwer gefallen. Ja. Ich, ich habe mich jetzt eigentlich eh, und, und darum habe ja, ich mit diesen Texten über die Mutterschaft, schon ein dem verschrieben, dass man endlich mal offen und ehrlich über das Zeug redet. Mhm. Mhm. Weil ich einfach merke, dass schon so früh... Irgendwelche Stigma da und, und Sachen, in mir gedruckt werden, dass sogar ich selber zum Teil Mühe hatte Also Schuld und Scham ist ein riesiges Thema. Mhm. Obwohl ich weiß, dass es nicht richtig ist und trotzdem passiert. Und zwar will das einfach immer wieder in uns hineingespieissen wird. Ja. Ähm, und wir das auch in uns selber immer wieder hineinspieissen. Mhm. Und dass man einfach mal, mal ansteht. Zum Beispiel, etwas, was ich zum Beispiel sage, ist, hey, Mutterschaft ist für mich am Anfang unfassbar langweilig gewesen. Unfassbar langweilig. Ja. Ich, du hast einfach das, das Wissen und es geht einfach Energie in das hinein. Und es kommt nicht zurück, außer vielleicht Gacki. Danke. Und Körbel. <lacht> <lacht> und, aber andere Frauen gehen die dann mega auf. Die lieben die Beibeben. Also nicht, nicht bei der <lacht> die, 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 die gehen in dieser Beibeben-Phase. Die lieben das. Und das war für mich ganz, ganz schwierig. Ja. Dafür jetzt, wo man reden kann und wo man Sachen unternehmen und Zeichen machen kann. Der, der, der Bub ist so unfassbar lustig. Nicht extra. <lacht> bisher. aber das, das macht mir freude mhm. oder? und das sind so Sachen wo man einfach ehrlich darüber reden kann, weil Sonst du nämlich da hast im Hinterkopf das Gefühl oh du als Frau hast jetzt die, die ultimative Erfüllung mit dem sechs Kilo schweren, kleinen, körpernde Ding und musst jetzt mega glücklich sein während dem zwei Stunden schlafst. und das stimmt halt einfach nicht ganz es kann es muss aber nicht mhm. und dann kommt die hormonelle Geschichte dazu und etwa 10% von allen Frauen sind von postpartalen Depressionen in stärkerer oder schwächerer Ausprägung betroffen. Mhm. Ähm, und wenn 10% von der, von der weiblichen Bevölkerung, ähm, doch, oder von der, sagen wir, Mutterbevölkerung, Frauen, die Kinder haben, oder? Ich, ja. Ja. Wenn, die, wenn 10% von denen betroffen sind, dann müssen wir doch über das reden. Mhm. Also das, das und, und, und ich bin dann einfach, du sitzt dann daheim, bist tot traurig und hast das oh mein Gott, ich müsste so glücklich sein, ich müsste so ja. glücklich sein, ich müsste so glücklich sein. Und dann geht es dann noch schiesst. Ist für dich
2: dann gerade klar gewesen, dass du über das Thema schreiben Nein. Oder hast du lange lange überlegen? Habe ich lange habe ja.
1: also, ich habe noch einmal einen Text geschrieben. Ich habe wie so, so relativ kurz gedacht, ich wurde mal so ein Taucher gehabt. Und dann ist aber wieder, haben wir uns wieder gut die eingerichtet und so. Mhm. Und dann hat es mich aber etwa neun Monate nach der Geburt hat mich so richtig verstrichen. Mhm. Und das ist, das ist irgendwie, glaube ich, Juni 20, also mitten in Covid. Mhm. Ähm, das ist eben auch so etwas. Oder? Mein Sohn ist ein halbes Jahr voll Covid auf die Welt gekommen. Oder ja, vier, fünf Monate. Und dann ist plötzlich weißt, alles weg. Also du, du, die Sozialkontakte mhm. sind eingeschränkt, irgendwelche... Du kannst dich nicht mit Freundinnen auf dem Kaffee treffen. Du kannst, natürlich Großeltern kannst du spazieren. Kannst du auch
0: nicht, oder? Großeltern kannst du auch nicht Großeltern ja nicht, oder? Großeltern musst du sitzen. Ja.
1: Genau. Ähm, und, und irgendwann hast du, bist du dann einfach genug spaziert. Mhm. Ja, weißt also, du? Und, und das hat so also etwas für mich irgendwie extern und intern etwas unglaublich Klaustrophobisches Klaustrophobisch mhm. gehabt. Ähm, und, und ja, irgendwann ist es nicht mehr gegangen. Und, bist du dann auch in der Klinik gegangen, Genau. Oder? genau. genau ja. Ja. Und über das hast du aber auch geschrieben? Über das habe ich nicht geschrieben. Ja. 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 Mhm. Genau. Das ist auch ein Text, wo, wo in dieser neuen
0: Lesungsreihe vorkommt. Oh Baby, bist du ja immer ja. wieder unterwegs. Genau. Was hat dir denn geholfen? Also sicher der Aufenthalt, oder hast du dir einfach neue, neue, ich weiß nicht, Erwartungshaltungen, kannst du die jetzt mehr dämpfen oder wie gehst du mit dem um? Mhm. Oder jetzt du bist du Kind größer?
1: Genau, also das macht es für mich, für mich massiv einfacher. Mm. Das merke mm. ich. Das, das macht es für mich sehr viel einfacher. Ja, und auch, auch wirklich auch mal, mal klar Grenzen setzen. Oder? Mm. Und, und, und andere aktivieren, mit dem Partner, ähm, Großeltern, weiß ich nicht was. Oder einfach Sachen einfordern. Nicht immer das Gefühl haben, ja, aber ich bin doch Mutter, ich muss doch. Also weißt ich meine, gut, der Punkt ist, mein Arbeitsleben ist eh lahmgelegt, wie Covid war. Also ich konnte eh nicht auf die Bühne gehen. Ich habe natürlich zwischen, zwischen vor der Geburt wo ich da Güppri, Glanz und Gloria und Partytime zu, zu dieser kompletten Fremdbestimmung, das ist mhm. ein Ultrasystemschock. Und, und ich glaube, ich, ich habe einfach Zeit gebraucht und Raum, um das zu verdauen und zu verarbeiten und zum, und das ist auch etwas, ich darüber geschrieben habe, darum zu um das vorher. Es gibt auch Moment, wo man so denkt, hey, ja, die, die Freiheit, die, die, Unbeschwertheit, die Spontanität, <lacht> da, darf man auch, da darf man auch traurig sein. Das ist nämlich nicht, nicht zu sagen, dass die jetzige Situation schlecht ist, sondern eigentlich ein gutes Siegel für die Zeit vorher. Mhm. Also ich finde, das, das darf man traurig machen, weil man hat halt einfach die beiden Optionen. Und ich finde beide unschön. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich die erst einfach so kann loslassen kann, weil sie ist doch hat eigentlich mein ganzes Leben bestimmt. Mhm.
0: Du hast ja oft auch Text gemacht zu Gleichberechtigung, mhm. zu gesellschaftskritischen Themen. Mhm. Wie ist das jetzt mit diesen Mutterrolle? Dort kommen ja sehr klassische Rollen mhm. zum Zug. Mhm. Wie gehst du mit dem um? Also, dass mir nicht in diese Rollenmuster zurückfallen.
1: Dort habe ich mich jetzt bisher wirklich zurückgehalten, aktiv, politisch, weil ich habe einfach die Energie für die, für die Streitereien nicht. Also das, ich finde es, ich finde es ultra anstrengend. Ich weiss selbst ganz viel sagen, ja, wenn alle würd sagen ich ist mir alles anstrengend, dann stimmt oder? Mhm. Aber es gibt gewisse Fronten, wo ich kämpfe, wie zum Beispiel bei der Depression etc. Mhm. Ähm, und und wenn es jetzt darum geht, zu schauen, wie die Mütter in der Schweiz oder ich, ich will dort nicht auch noch als Poster-Child. Es mhm. tönt jetzt so, wie ich ein Poster-Child Ich, ich sage nur, ich rede über die Mutterschaft aus meiner Perspektive, aber ich kann nicht politisieren. Ähm, ich unterstütze gewisse ich, ich, ich gehe sicher an die Urne ähm, und, und ich, ich, tue sicher, ich habe sicher auch, auch Kontakt mit, mit gewissen Politikerinnen und Politiker, aber das ist jetzt einfach etwas, wo ich dem Stress ich mich jetzt nicht stellen, weil ich einfach genug anders zu tun im Moment. Und das ist so ein bisschen eine Frage von Choose Your Battles. Genau, dass man
0: sich dann eher zurückhaltet zu sagen, die Energie habe ich nicht.
1: Ja, und ich weiß auch wirklich recht. Ich muss mich, und da kommt vielleicht die Control Ich tue mich dann nur zu Sachen äußern, wo ich wirklich viel weiss. weiß. Stimmt zwar, ich auch schon irgendetwas ausbleiben, aber
0: also Teil deiner Strategie ist auch, dass du einfach mal machst
1: und ja, aber ich behaupte nicht. Also, okay. wenn dann erzähle ich von mir. oder Es ja. sind subjektive Erfahrungen. Ja. Ich finde, das, das ist etwas, wo, wo in ganz vielen gesellschaftlichen Diskursen für mich unerträglich ist. Man hat das Anrecht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Mhm. Das ist einfach ein Unterschied und da muss auch ich mich immer selber bei den Nassen nehmen, dass wenn ich dann in einen Artikel lese, der in einer gesellschaftlichen Diskussion meine Meinung stützt, dass ich den nicht blind glaube, sondern den auch gar überprüfen kann, so wie bei allen anderen, wo das widerlegen, was ich denke. Also, ähm und, und da habe ich einfach ich habe zu wenig Energie, um jetzt noch alle, alle politischen und gesellschaftlichen ähm, Vorstöße durchzulesen und, und mitmachen etc. Und das machen andere und sie machen es sehr gut. Mhm. Und da lege ich mein Vertrauen in die.
0: Mhm. Mhm. Ich will, wenn wir so es von deinem Erfolgsrezept haben, Du hast ja, äh, sagst wie wieder, du deine Strategie ist keine Strategie zu haben, wo du den ersten Insta-Post für den Abend heute gemacht hast. Hast du etwas geschrieben von Gummitwist, Alpakas <lacht> und Fußbild? Und ich glaube, das bringt sich auf den Punkt. Also es hat keinen Zusammenhang. Ich habe dann nachgefragt, ja, vorher, das, ist, wirklich das einfach ist einfach random. Und, und eben, wenn man deinen Werdegang anschaut, das ist ja ein bisschen Alpakas und Fußbällen. Ja, so ein bisschen. <lacht> äh, ja. Also es hat ein bisschen mehr Hand und Fuß, aber und also, ein
1: Bock hat mehr Füße als mir. Ja. <lacht> <lacht>
0: Stimmt, die Hände fehlen. Ja. Genau. Aber was ist, äh, schlussendlich ist es wahrscheinlich wirklich die Authentizität, die du angesprochen hast, dass, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung zwischen Authentizität. Ich glaube, ein bisschen schreiben kann ich tatsächlich. Ja. Das. <lacht> ähm, recht viel Arbeit und einfach auch mega viel Schwein. Ich habe wirklich auch Glück gehabt und ich bin zu der richtigen Leute. Das ist etwas, was ich auch gelernt habe von, meinem, von meinem Vater, wo immer gesagt hat: du musst nicht immer so tun, als wüsstest du, als du musst wissen wer du musst wer du fragen." Und das ist etwas, was ich mein ganzes Leben praktiziert habe und versuche wieder zu praktizieren, dass ich mir viel mehr von mir und von anderen wünsche, dass man sagt. Ich weiß es nicht, mhm. aber ich weiß, wo nachfragen. Und so entstehen da Verbindungen, nämlich, wenn man jemand mit und sagt: das weiß ich nicht. Bring mir das bei." Ähm, und ich hatte immer das Glück, dass ich Raffi, den Zucki-Hund, ich bin Turin Rina das hergekommen.
0: Also anders gesagt, wenn ich jetzt auf Facebook eine Page machen würde, würde es vielleicht nicht mehr so gut funktionieren wie vor der ZR Plus. Jetzt ist eigentlich
1: niemand mehr auf Facebook. Die Generation geht hops. Nein, das ist natürlich nicht mehr so. Ich schaue irgendwie TikTok an und denke, Püt mit dem Hühnervogel. Ich habe keinen TikTok, ich habe keine, wie die alle heissen. Ich bin einfach auch ein fauler Hype, wie das Facebook, das ist die ganze Infrastruktur, ist ja schon gestanden. Ich kann nur ein schreiben und posten, Ende. Ähm, und, und.
0: Es hat sich auch das Internet ein bisschen verändert, oder? wenn ich mich da zurückerinnere erinnere, 2013, jeder hat Facebook gehabt. Ja, ja. Und es ist ja viel mehr so ein bisschen das Lagerfeuer gewesen, mhm. wo, man, wo man wirklich auch Sachen gesehen hat und sich austauscht hat. Jetzt ist es ja... Also, Werbung und Algorithmen ja, und man hat so ja, die kleinen ja, so. und
1: Ja, ja, das also, Aber das kann man ja. Man kann sie ja Lager früher zurück reduzieren, wenn man will. Man muss einfach die richtigen Einstellungen, ich bin einfach zu faul, um das zu machen. <lacht> aber ähm, ich, ich, ich schätze Facebook eben eigentlich immer noch, weil ich wirklich tatsächlich auf Facebook immer noch Kontakt habe zu Leuten, die ich auf Reisen kennengelernt ja. habe, die ich im Ausland kennengelernt habe. Äh, etc. Oder, oder Studienfreunde von früher. Ich finde das, war also ist eigentlich der Grundgedanke ich glaub. Also vielleicht nicht von Mark Zuckerberg, der hat einfach denkt, man mani mani. Man, man. Aber <lacht> wenn man ja nie gegangen ist, glaube dann im im Sim vor, das ist das ist jetzt äh, irgendwie MSN. <lacht> 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 Studienfach. Aber,
0: aber du sagst, du führst auch auf die, äh, die Verbindung zurück mit Maravihasira, wo eben die sich äh, äh, inspiriert äh, 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 hat und andererseits ja, dann, dann, dann ja, ja. verlinkt hat. Dann mal, dann immer,
1: ich, genau, ja. er hat mich das erste Mal verlinkt und dann sind die ersten 500 Follower gekommen Und ab dann hat das wie eine Eigendynamik
3: angenommen.
1: Mhm. Ähm, und, und, er hat mich auch bei, bei, bei der Publikation von meinen Büchern hat mich immer mega unterstützt. Und er hat dann mit der Comedy angefangen und ich nachher auch. Also ich bin mhm. wirklich eigentlich, ich, ich bin einfach der Feige. Ich habe immer zugeschaut, ob es bei ihm funktioniert. <lacht> <lacht> dann bin ich Also Wir haben dann auch ja lange lang Comedy zusammen organisiert, also Mixed Shows. Also die das up Comedy ist ja erst 2015 mhm.
3: ähm,
0: Und das
1: Comic Artz. ist also ja. man am Anfang Comedy in der Zukunft gsi, wo man mhm. heute der sind. Die geht da jetzt dann zu. Ähm, und dann sind wir in die Kanzlei und dann haben wir sie umgetauft. und das mhm. ist, das ist äh, der, der Raffia Sera, der Guy Landolt vom Trio Eden, der Javier Garcia und ich und am Schluss ist noch der, der Fabian Undrecker dazu mhm. Genau. Ist es schwierig gewesen, zum dann mit Comedy
2: anfangen? Oder ist es wie du hast auf Facebook dich schon ausprobiert und gewusst, was den Leuten gefällt und dann hast du das jetzt
1: einfach noch auf die Bühne gebracht? Ja, ich Warum habe ich die Lesungen vorher schon gemacht. Ja. Und die haben ja sehr, also es ist natürlich Coole an diesen Lesungen. Das ist ja eine Art. Ein comedy abend wie die mhm. Texte ja häufig lustig sind. Also, es ist wie ein emotionaler Abend. Ich sage mal so, es ist sehr lustig, aber es hat auch traurige Texte also Es ist ja. wie so ein das ganze Spektrum. Mhm. Und ich rede aber dazwischen und mache Jokes und so. Also, es hat schon etwas sehr komödiantisches gehabt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, gewisse Auszüge aus meinen Texten kann ich auch gute Sketches umwandeln. Mhm. Aber die Comedy-An- und für sich, bringt finde das so einen Stress. <lacht> also ich habe da eine, eine, eine riesige Achtung vor diesen Leuten, wie, die, wie du brauchst, du willst durch eine Reaktion. Und wenn die nicht kommt, dann gehörst mm -hmm. du an die gell? Mm -hmm. Und da weiss ich nicht, also ich, ich, ich habe jetzt länger gemacht. ich habe viel lieber organisiert und moderiert, als selber aufzutreten. Ich habe immer, das war für mich ein Mordstress gsi, Weil du nicht weisst, wie das Publikum reagiert. Ja, du bist so, du bist so exponier, exponiert, exponiert, <lacht> <lacht> ich sollte etwas mit Humor machen. <lacht> ähm, ja, du bist exponiert und und Du wolltest die eigene Reaktion. Ich kann wie mit meinem Text kann ich natürlich alle zu, um Emotionen abdecken. Mhm. Die Leute brühlen, die Leute lachen, die Leute denken nach. Ähm, und, und das geniessen, ich finde das schön. Und plus, ich sitze dort und leise den Text. Und, und dort stehst du einfach dort und, und nein. Und du hoffst einfach, dass die Leute lustig
3: finden.
0: Ja. Ja, <lacht> ja du hast ein viel grösseres Spektrum an Emotionen, wo du abdecken kannst.
2: Abholen. Genau. Mhm. genau. Du hast vorhin noch angesprochen, weil wir gerade von Emotionen sind, dass dein Sohn momentan sehr lustig ist. Ja, also nicht extra, hast du jetzt gesagt. Ähm, ja. Was haltet er von deinem Beruf? Ich, also, er ich kann, er ihn das das ganz,
1: ich kann ihn gerade nicht ganz erfassen. Ja. Was es, er sagt einfach Mama arbeitet auf der Bühne. Oft dann das okay. nicht irgendwie, also obwohl, gell? ich meine, eine andere Guckelstangen ist auch, charmant <lacht> Job. Ähm, mhm. Nur würde ich nicht ganz so ein Dreht wie äh, wenn du kommen die macht genau ja. Ja. obwohl dann gesehen ja nicht dritte, aber das ist ja genau der punkt auf jeden fall ja also er, er äh, weiss einfach also meistens wenn ich sage was ist denn mein prozess da meine mama sein. und ja. das finde ja. ich, find ja. ich recht herzig das, ja das finde ich recht herzig und und dann denke ich so ja so weit ist es jetzt gekommen mit mir
2: <lacht> hast du aber einiges richtig gemacht, wenn er
1: das so ja, hat. Ja, er, er ist zuckersüß.
0: Okay. Aber ist er ein gutes Publikum? Lacht er einmal bei
1: Er lacht meistens, wenn ich mir weh tue. Also mit ihm <lacht> müssen wir mal über Kater <lacht> Gerastizismus <sonst ist> <lacht> Er total, er ist letztes Jahr, hat er so an meinem Oberarm und er gesagt: Wobbeli, Wobbeli! <lacht> und dann habe ich so gesagt: äh, Danke, ja, ich weiss, es ist schlimm. Nein, nein, Mama, es ist nicht schlimm. Dein Buch ist viel mehr Wobbeli, Wobbeli. <lacht> 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 ja, nein, nein, also es ist, äh, es ist wirklich also Kindermund tut wahrheit kommt, das ist schon, das ist, sie halten nicht hinterm Berg. Hinter dem Berg. Sie halten nicht hinter Sap. Ja. Dort <in> hinein. <lacht> so eloquent. <lacht>
0: Ich noch zurück auf ein Experiment, das du 2014 gemacht hast. Oh, Himmel, Herr Gott. Ja. Ich, ich, die Mehrheit. Oh, ja. ja. Von wegen, wenn wir es so haben, wo man die rote Grenze zieht. <lacht> dort hast du ja das ähm, <lacht> äh, Publikum bestimmen lassen, mhm. was du sollst machen mhm. im Alltag machen sollst. Okay. Einerseits, also natürlich nicht alles, aber zum Beispiel auch der Ernährung. Du musst dich mhm. dann, glaub, auch eine Woche vegan mhm. müssen ernähren. Mhm. Ähm, warum hast du das mitgemacht?
1: Also glaube, das SRF war, das dort auf mich mhm. zukam. ist. hat mir also erklärt. Und, und ich habe also ja, das klingt, klingt gut. Und ich glaube, selbst selber keine Ahnung was das eigentlich macht. Es <lacht> ja, also ist mit, blicken, mit dem Internet. Es ist tot, genau, etwas, etwas mit Medien.
3: Mhm.
1: Ein und, bisschen partizipativ ja, genau, genau. So die Leute einbeziehen. Genau. Ja, es ist, es ist ein bisschen so. Wo man noch ein bisschen Knöpfchen drücken. Und so. Nein, es war ist, es ist eine gute Erfahrung. Sie, ähm, ich, geil, heute würde ich ja völlig anders mit dem umgehen. Heute, heute würde ich das glaub, aus moralischer Gesichtspunkt gar nicht mehr machen. Mhm. Aber es war für mich eine sehr spannende Erfahrung. Also auch die Fremdbestimmung. <lacht> Damals habe ich nicht gewusst, dass es heute tatsächlich so ist. Dann. <lacht> ähm, aber das war ist auch, ist auch ein Sprungbrett. Irgendwo, weißt? Also ich, bin ja nicht, ich bin jetzt nicht eines dieser SRF-Babys geworden. Aber ich habe immer wieder zusammenarbeiten mit dem SRF, wo okay sind ist. Und selbst <lacht> ist jetzt also eben rein konzeptionell ist es, ist es ein bisschen hinaus, glaube ich. Aber, aber es, man hat angefangen, über, über direkte Demokratie reden Und mhm. das ist eigentlich der Hauptpunkt. Gewesen. Man hat einfach mich dort ein im Vordergrund gestellt und das ist natürlich auch der Hass ist dann so auf mich. Mhm. Anstatt auf das Experiment, das ja nicht erfunden habe. Ja. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, auch das war auch das ein Lehrstück. Gewesen.
3: Mhm. Ja. Mhm.
2: Was war die Entscheidung, die dir am schwierigsten gefallen ist? Zum umsetzen. Dann dachte ich, das ist, nein, jetzt muss ich das machen. Ähm, die
1: blöden Leute haben das entschieden. Äh, hat so also etwas ich, Was ich recht spannend gefunden fand, ist, ähm, es hat dann die Auswahl zwischen ich darf einen Tag nicht reden und ich darf einen Tag kein Geld ausgeben. Okay, und das hast du ausgeführt. Ich also dachte, oh ich darf nicht reden, weil ich mega schlimm dabei bin, ich habe allein gewohnt. Nein, dafür sein. Aber... <lacht> Das, ist sowieso, das heißt, du «My dream ausgeben. came true!» äh, <lacht> <lacht> «Ah, nicht die anderen reden, mich. Okay. Nein, und sie haben sich natürlich dafür entschieden, dass kein Geld dafür ausgeben. Und dann habe ich mal gemerkt, und ich bin gleich meinem Alltag nachgegangen, mhm. wie sehr das Armut isoliert. Also weißt, du, du musst mhm, dann schauen, ja. hey, hast du deine Wasserflaschen dabei? Und dann gehen alle in die Padi. Kannst du nicht? Mhm. Kannst du nicht in die Party? Ähm, dann trifft man sich, dann hocken alle, dann oh, gehen noch schnell in die Beine. Kannst du nicht? Ja. musst dann hei ähm, also, es hat ein paar so Entscheidungen, gegeben, die ich wo ich spannend gefunden habe im Grundsatz mm -hmm. also, noch mal, ich glaube es, es ist zu wenig feiner Arbeit Und, glaub, es war halt auch 2000, ich 2013 oder 2014. 14, ich, okay. ähm, das wäre jetzt auch heute nur schon der, also auch unter, unter politischer Korrektness nicht nicht mehr, mehr zeitgemäss wie so vieles, was ich gemacht habe. Oder? Also, ähm, da muss man sich dann auch selber hinterfragen. Mhm. Äh, aber aber nochmals, das war auch, auch ein Stück von mir im Weg. Und das ist in Ordnung. Mhm. Mhm. Wie gesagt, ich, ich bereue nichts.
0: Ja. Du, was ich noch etwas draufkomme, ist, dass du Mutterschaft seit dein Sohn ist jetzt vierjährig, mhm. Das beschäftigt dich äh, seit 2019. Mhm. Und äh, du schreibst auch in deinen Zähnchen immer wieder mal von der Mütter Mafia. Also, auch schon <lacht> einmal. Oder einmal hast du es geschrieben. <lacht> Ähm, und ich habe mich dann also gefragt, woher kommt denn das, eben das mitteilen will, ähm, Oder eben so die Normen, die Erwartungshaltungen. Ähm, ist es gibt ja den Satz, äh, um ein Kind groß zu werden, braucht so ein ganzes Dorf. Mhm. Äh, oder, oder wo verortest du das?
1: Nein, also ich mal für es macht sich ein witzig über die ganzen, die ganzen ähm, Foren, wo du Leute mhm. nichts darfst sagen darfst und du mhm. wirst gerade da niedergemetzelt. Ähm. Es gibt nur Tragemamas und nur Schiebemamas und nur keine Ahnung. Ich habe mich dann irgendwann. Ich bin, nach einem halben Tag war ich out aus denen vor. Ich, ich hätte das psychisch gar nicht ausgehalten. Mhm. Ähm, aber äh, was hast du jetzt gesagt? <lacht> <lacht> ja, so ein bisschen
0: mehr, woher das kommt. oder? Ähm, äh, der Drang, das immer, dass immer ähm, ja, so zu normieren oder die Schublade zu äh, tun. Es
1: ist, es ist halt geglaubt, für, für ganz viele ältere Teile, nicht nur für Mütter, ich glaube, bei Müttern ist es vielleicht noch ein bisschen ausprägter, ist halt das Kind tatsächlich das Allerwichtigste auf der Welt. Das mhm. kann ich völlig nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber es äußert sich dann so in einer. Eben nochmal, ich glaube, wenn jemand sonst etwas wahnsinnig gerne macht und jemand zum Beispiel wahnsinnig gerne klettert, dann ist er auch Experte in dem. Und ich glaube, Kinder sind es einfach so individuell, dass du. Ich meine jetzt abgesehen von ein paar wissenschaftlichen Fakten, wie Kinder auf, auf irgendwie Sachen reagieren und so, keine Ahnung, so was in die Entwicklungspsychologie angeht, aber es gibt für Kinder kein, kein Schema F, Sonst wäre so ja viel einfacher. <lacht> also die Kinder die sind so unterschiedlich, die bringen ja alle eine Persönlichkeit mit und es, es, ich finde das so schwierig, aber das, das habe ich dir schon gesagt, dass wenn man schwangere, ungefragte Tipps gibt Hebt den Schnitz, wirklich, wie es passiert, eh wie es passiert. Das also heißt, das Ganze, wart's ab, du, du, du jetzt noch schlafen, du, weißt, so, so auch schon Angst machen und, und oh, musst du, weißt wart's ab, wenn dann mal bla bla bla. Und, und jedes Mal, wenn jemand sagt, du, jetzt im Moment habe ich gerade Mühe mit meinem Sohn, wie der zahnet, wart's ab, bis er dann mal so, ja, es ist ein Verkennblick, <lacht> Ja, genau, also ja. Es, ist, es ist wie so das ähm, one up äh,
3: mhm. Ist wer es am schwierigsten hat. Ja. Ja.
1: Also, oder, oder im Sinne von, ich weiß einfach schon mehr als du. Mhm. Dabei, es ist eine Spassung von zwei Leuten, einem Elternteil und einem Kind. Und die ist so individuell, dass man die nicht vorhersagen
3: kann.
1: Mhm. Ähm, und, und darum ist das etwas, was ich, so, wo ich, wo ich immer schwierig gefunden fand. Auch wie, wie, wie übergreifend nur schon im Alltag irgendwelche Kommentare gemacht werden. Mhm. einfach auch so, hat es echt Hunger? So, ah, aber ich muss man die füttern.
0: <lacht> ich habe den Eindruck, als schwangere Frau, du schon ja auch wie ein Teil von der Öffentlichkeit. Ja, oder, was ja, wir ja. sind zum Anlangen, oder? Genau.
1: Und angeschaut mhm. und ja. ey, pü, nein, gang weg. Wirklich. Ja. Ja. Das ist so zum so dass das langt auch mein Kind nicht an. Mhm. Und man so, ey, kann ich nicht? so, ich frage es, es kann einfach reden. Also, ja. Mhm. Also, äh, ja, also ich bin wirklich sehr, sehr weit weg jetzt vom, vom Tipp geben. Das mache ich nicht mehr, außer man fragt mich explizit.
3: Mhm.
1: Und, und, ähm. Wenn zum Beispiel eben, es gibt, es gibt also einen Moment, wo dann irgendwie so eine völlig. Äh, eine Mutter gesehen im Zug mit einem schreienden Baby und rundum einen Motz, ich muss das im die Ziehen Und sie sieht aus, als wenn sie völlig fertig wäre mit der Welt, dass dann vielleicht das Kind ein bisschen ablenkst. Mhm. Oder, oder mal ein verständnisvoller Blick gibst. Oder, oder keine Ahnung, irgendwie. Äh, ich weiss auch nicht, aber ich glaube, das sind die Sachen, die helfen. Das ist mir auch schon passiert, dass ich wirklich völlig am Ende mit meinem Sohn im Zug bin und der hat nur noch geschreut. und ich habe einfach gedacht, hey, ich, ich kann nicht mehr. Und dann ist eine Frau zu mir gekommen mit ihrem Sohn, der ein bisschen grösser war und der, hat dann gesagt, und der hat dann gesagt, mein Sohn würde gerne mit ihm spielen. Und ich so, mhm. oh mein Gott, nehmen es einfach. Das <lacht> <lacht> ist mir egal. <lacht> Und das hat so gut getan. Und sie ist dann wirklich, einfach, ich weiß es noch, in einer S-Bahn hat es immer immer zwischen den Türen hat ein bisschen Teppich. Mhm. Sie ist dort mit diesen beiden Buben am Boden gekocht und hat mit irgendwelchen Büchlein. Und ich dachte, du bist ein Engel. Ich bin so nahe davon, mhm. gewesen, einfach nur noch zu brüllen mhm. äh, und, und ich glaube, die, die Gefühl kennt, kennt jeder seltener Teil, dass man irgendwann einfach an einen Punkt kommt, wo man nicht mehr mag und wo man sich auch selber irgendwann nicht mehr vertraut. Weißt? Mhm. Das ist echt so,
2: ähm... Aber das heisst, es gibt auch das Gegenteil von dieser Mütter-Mafia.
1: Genau. diese Solidarität. Also wenn man mich um meinen ungefragten Tipp fragt. <lacht> <lacht> äh, ja, was man in solchen Situationen kann machen kann, dann nicht «ich würde im Fall», sondern ablenken und, mhm. und ähm, vielleicht auch, auch sagen hey, «ich kenne es im Fall auch gut, das ist schwierig, mhm. oder so» und nicht vielleicht, ich es helfen, hat er recht Hunger, hat er recht kalt?» so, Ach
0: ja. Mhm. Ganz viele Suggestive fragen Ja, ja.
1: ja. 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 <lacht> mein Mann war vor ein paar Jahren mal mit dem Sohn unterwegs gewesen. und dann äh, er hat er <lacht> zwei Frauen gkauft und so gesagt, no, Hätte ich hat dich der Papi heute angelegt?» <lacht> das war einfach irgendetwas. ich, ich weiß nicht mehr, ob sehr gsi oder ich aber es sind einfach so die die Kommentare, ähm, wo sich eben schon ein bisschen hat, Da ist jetzt zum Beispiel so ein gack mir mal in Kleidergeschmack mhm. gegangen. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn ein Mann mit dem Kind zum Beispiel, ja, yeah, mhm. oh, Bravo. schaut der Papa auf dich? Er lügt ja. ist sein Vater. Mhm. Und er tut nicht, er tut nicht hüten. Es ist sein Vater. Und wenn ich draußen unterwegs bin, also um eine oder mit dem Laptop in einem Laptop im Restaurant, äh, dann muss man mich nicht fragen, ja, wo ist denn das Kind? Es hat einen Vater. Also fragt also ihn, das
0: Konzept von «Er auch mit?» Wenn mein Mann im so? Ausgang
1: ist, fragt ihn doch niemand, wo ist dein Kind? Hm. Man geht dann ah, aus, äh, dass er es sicher äh, ja, genau, ja, ja genau, genau. Ist, <lacht> ja, genau ich habe so es an so die Jokebox angebunden
2: <lacht> An der Bar deponiert. Er ist jetzt DJ der Jukebox hat
0: <lacht> ja. also Das erklärt dann auch die Musik, oder je nachdem. Ähm, <lacht> ja, äh, um so ein bisschen äh, zum Schluss kommen, weil wir haben ja da nur eine Stunde, knappe Stunde Zeit äh, was sind das also Zukunftspläne, die du hast? Du also ich, kann, ich kann, ja regelmässig Bücher rausgegeben. <lacht> das ist jetzt länger. jetzt aber gewesen. schon länger. <lacht> Buch, weil du auch viel beschäftigt bist mit deinem Sohn.
1: Ja, das muss man halt überlegen. Das also ja. ist jetzt, was, was ich mir schon mal vorstellen könnte. Und ich weiß, ich bin spät zu diesem Spiel, ist ein Podcast. Ähm, aber, aber Über Schrott
0: und, die Welt hast du ja <lacht> ja.
1: Schrott und die Welt. Ich finde, das so einen guten Titel. Also, wenn ich mal selber einen mache, dann, dann heisst er Schrott und die Welt. Das fände ich großartig. <lacht> Ja, und dann halt eben, wenn dann ein bisschen ins Ding kommt, in Kinski und so, dann habe ich dann ein bisschen mehr Zeit, dann ich vielleicht auch wieder ein mehr
3: schreiben
1: Und ich überlege mir schon mal, so ein Buch noch rauszugeben mit diesen Mama-Geschichten, aber das ist alles Zukunftsmusik.
0: Ein Roman ist ja schon mal erwähnt worden im Artikel. Ist das etwas, was ich würde Das Roman, Ja,
1: 2014, der endet am Sonntag. Von mir?
0: Das ist mal noch Ziel. Also ich habe gesagt,
1: das Ziel ist auch, dass ich mal auf den Mars fliege. Nein, das ist im, ja. im Moment jetzt wirklich auch, ja. ist gar nicht, also es wäre ja, da kommt dann eben also nochmal der, der, der Perfektionistin oder der Kontrollfreakführer, wo, wo das, wo das, für das bräuchte ich wirklich Zeit und mussen auch und das ist einfach im Moment nicht. Mhm. Mussen mhm. und mussen. Mhm. Ähm, nein, das ist im Moment unvorstellbar.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja gut, aber ja, gut. dann bedanke ich mich,
1: ja, für uns,
3: für die Einladung,
0: dass du da bist, Juli. Ja, danke euch. Danke, ähm, auch das Publikum natürlich, was da war. Bis zum nächsten Podcast im Mittwoch in einer Woche, dann kommt der Präsident von der Klaus-Gesellschaft Winterthur vorbei. Also das ist ein würdiger Nachfolger, nice. Ich finde auch, und, ähm, der Bart
1: ist ähnlich. Ja.
0: <lacht> das hat, glaube ich, dein Sohn letztlich gesagt, gell?
1: Ja, ja. Er ein es, äh, ich ich komme dem Bart über. Ja,
0: genau. also er bei hat bei mir so gesagt. Gesagt.
1: er ist so ganz herzlich sagt oh, Mama, Küssli, 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 so streicht es in mein Gesicht, und sagt, Mama, kommst du jetzt dem Bart über? <lacht> Okay, thanks. Okay. Ah, well.
0: Ja, vielen Dank. Gute ja. Zeit allen und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao. Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast
3: vom Lapport.